0: Hola a todos, muy buenas noches a todos los que nos están viendo, a los que van a ver este programa después. Hoy tenemos a una súper invitada, supremamente especial, que la queremos muchísimo. Eh, Y hoy vamos a hacer una cosa distinta. En vez de mostrarles la Polaroid y que Pili nos comience a contar, vamos a mostrar un video antes de que Pili nos comience a contar. Ojo a este video. Hola,
1: ¿cómo estás? Hoy me dirijo a ti porque quiero darte un mensaje urgente. Necesitamos tu ayuda. Por favor, escucha con atención y comparte este video. En este momento pasamos por un gran problema que nos afecta a todos. Más del 60% de las zonas de producción agrícola y ganadera en Colombia se encuentran en Córdoba, Antioquia, Casanare, Caquetá, Cesar, Santander, Meta y Cundinamarca. Debido a las protestas y los bloqueos en las vías, la leche, la carne y algunas verduras y frutas no han podido circular por estos departamentos. A hoy en Santander hemos perdido miles de litros de leche que equivalen a millones de pesos y miles de millones de pesos en carne. Nuestros productores no cuentan con las herramientas necesarias para preservar los productos y tampoco pueden contenerse por mucho tiempo. El tiempo no da espera. Muchas personas no tienen para comer por lo menos una vez al día y en estos momentos estamos desperdiciando cantidades inimaginables de comida. Necesitamos actuar. Nosotros los jóvenes que creemos en el campo pedimos por favor que despejen las vías por nuestros productores. Aquellos que se levantan a diario y con mucho esfuerzo hacen posible que tengamos alimento en nuestras mesas. No permitamos que Colombia se quede sin comida. Comparte este video para que todos se enteren de esta triste realidad. Nuestros productores, agrícolas y ganaderos no paran de producir alimentos. Déjalos trabajar.
0: Ahora sí. Tremendo. Tremendo.
2: Muy ese video.
0: ¿Ah?
2: <ríe> Manuela, ella se llama Manuela Reyes Parada. Manuela, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los que están viendo. Pues buenas noches, como ya, he, como ya dijo Pili, mi nombre es Manuela Alejandra Reyes Parada y tengo 13 años.
2: 13 años. Manuela Trece años. se volvió. Sí. Manuela, Manuela es una estudiante de Bucaramanga de 13 años, y ella se volvió famosa por un lado, muy bueno, por el otro no tanto, por este video que hizo en, eh, en el momento en que estaban haciendo los paros. Manuela es de familia del campo, eh, tienen una finquita y ahí tienen vaquitas, y sus vecinos también, dice ella, es gente que tiene 10 vaquitas, y que ella le tocó vivir esa digamos, personalmente, con su familia y con sus vecinos, todo lo que estaba pasando, porque pues primero porque ellos viven de eso, la, las deudas continúan, la, las cuentas siguen, y con el, las carreteras cerradas y bloqueadas, eh, la situación estaba terrible, ella es una niña absolutamente, yo le digo niña, es una señorita, pero yo le digo niña con mucho cariño, eh, las vías cerradas, y Manuela no se podía quedar callada, eh, hizo ese video, se volvió viral, pero es impresionante porque salieron, digamos que los que estaban apoyando ese paro, ahí está, o sea, tuviste comentarios muy buenos y comentarios muy malos. ¿Qué te decían, Manuela y ese video, esa idea, cómo salió? Cuéntanos un poquito de todo esto.
1: Bueno, mira, yo me crié en el campo, como ya dijiste, mira, esto viene desde hace muchos, muchísimos años, desde mi abuelo cuando mi abuelo murió, cuando lo mató la guerrilla, siguió mi abuela, cuando empecé la familia, y para que ustedes se den cuenta, la ganadería no es solo para hombres, la ganadería también es para mujeres, un claro ejemplo mi familia, son mujeres berracas, trabajadoras, humildes, y sobre todo que luchan por lo que realmente quieren y por lo que realmente han trabajado, y todo eso me lo enseñaron a mí, yo siempre me criado entre el campo y la ciudad, estaba en ese puente, y me han enseñado todos esos valores, y todo lo que, Poquito que sé, porque todavía me falta aprender muchas cosas. Me lo enseñó mi mamá y mi tío que ha sido con papá para mí. Y bueno, eh, pues como ya te decía, yo me crié en el campo y sé lo duro que nos toca a nosotros. Sé cómo tenemos que trabajarnos, tenemos que trabajar demasiado porque nosotros vivimos de lo que producimos, como tú ya decías, porque nosotros le brindamos la comida a los colombianos y porque a nosotros nos gusta y nos interesa lo que hacemos. Y al ver cuánto estábamos perdiendo, porque ustedes no se imaginan ¿Cuánto, pero cuánto perdimos? Mira, perdimos más de 3.6 billones de pesos, según el Ministerio de Agricultura. ¿Quiénes? ¿Tú o quiénes? Nosotros, mira, mira, los empresarios. ¿Quiénes? Los los empresarios, los campesinos, perdieron entre pollo, carne, pescado, huevos. Perdieron muchísimo y fue un golpe supremamente duro. Mira, nosotros somos más de 638 mil ganaderos, campesinos, que nuestro nuestro 80% tienen menos de 50 vaquitas y nuestro 42 tiene menos de 10. Significa que son campesinos pobres. Realmente nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo para sacar nuestros productos, pero debido a los bloqueos en la vida se nos fue muy difícil. Al ver toda esa situación yo decidí grabar un video. Yo decidí comunicarle a los colombianos y comunicarle a los que estaban haciendo los bloqueos en las vías de que esto no solo nos afectaba a los campesinos y a los agricultores, sino que nos afectaba a todos. Porque mira, sin el campo no hay ciudad.
0: No hay, correcto. Uy, esa frase, esa es la frase importantísima. Sin el campo sí. no hay ciudad. O sea, Manuela, ciudad, ¿qué, sí, ¿qué sí. vamos a desayunar si no hay huevos, si no hay leche? ¿De dónde sale correcto. el pan? ¿No hay agricultores? O sea... Eh, Pero déjame
2: hacerte una pregunta. Dentro de las, dentro de los ataques que te hacían, te decían que tú estabas libreteada. Sí, yo anoche, bueno, no saben, anoche estuvimos con David hablando un buen rato con Manuela. Esta niña maneja unas cifras con una naturalidad impresionante. O sea, nosotros nos quedamos sorprendidos. ¿De dónde sacas tú todas estas cifras y por qué te las sabes como con tanta seguridad además?
1: A mí me encanta leer, me encanta, yo lo adoro, entonces... De la nada, yo, yo me pongo a, a leer cosas, por ejemplo, me encanta leer las diapositivas que saca el Fondo Nacional del Ganado, entonces yo me pongo a leer, yo miro, reviso las estadísticas, qué es lo que necesita la gente del campo, y con mi familia hacemos algo que yo le digo, la reunión de la ONU, entonces Ajá. es como sentamos todos y empezamos a hablar, la verdad casi no hablamos de temas tan trascendentales, lo que hacemos es como echar cháchara, pero lo que nos Ajá. más gusta, traemos a ver y decimos, miren que en este departamento pasó esto, miren que en este departamento pasó lo otro. Entonces, eh, yo soy como la joven de la casa y me tengo que enseñar a mis tías, a mis tíos a manejar el teléfono y nos metemos a revisar, nos metemos a ver qué es lo que está pasando y sobre todo en los grupos ganaderos que estamos, en los grupos campesinos de campesinos ganaderos, nos llega toda la información. Entonces la verificamos con el Ministerio de Agricultura, con el Fondo Nacional del Ganado, con las estadísticas que salen. Por eso es que yo me las he agrado de alguna forma, yo no sé qué ha pasado ahí, pero supongo que por el mismo interés que le tengo. Y hablo con tanta seguridad de esto porque sé de lo que hablo y siempre lo he visto. O sea, no es una cosa que, que decir, por decir por decir, sino que está escrita en cosas y que la podemos decir. Mira, yo tengo argumentos, tengo esto, tengo esto y tengo esto. Entonces, las personas que me decían que estaba libreteada, que me decían que estaba haciendo esas cosas, como que, ay, ¿cuánto le pagaron? Ay, ¿cuánto no sé qué? Y me ponía a ver y decía, la gente se inventa vainas. Entonces, yo es como que, bueno, si quieres, póngame a prueba, hablemos un rato y no lo conocen a uno, que es lo chistoso, y ahí es cuando a ti te das cuenta que la gente tiene mucho odio, que la gente no es capaz de aceptar que una niña de 13 años puede hablar tan bien y pueda saber de esas estadísticas y sobre todo de su gremio, y es muy, muy, muy cómico, a mí no me da como miedo, a mí me da risa ver que la gente dice eso.
2: ¿Y qué te decían? Dime, dime, que, dime qué es lo que más te haya impactado que te hayan dicho de, de todo, porque fueron insultos y también cosas bonitas, pero lo que más te haya impactado o lo más increíble que te hayan dicho.
1: paraca para, para que mi me, me dijera ¿cuánto te pagó Uribe? Y yo, ¿cómo así? No, no, no. entonces yo me ponía a hablar con mi mamá y decía mamá, la gente saca unas cosas y solamente para debilitarlo a uno, y en vez de ponerse a ver y ponerse la mano del corazón y decir venga, sí, la estamos embarrando en esto ¿no? Me ponen a criticar y critique y critique, cuando ni siquiera tienen argumento en lo que dicen, porque la gente que realmente vivimos en esto lo sabemos lo que está pasando en nuestro gremio. Entonces, es muy, muy, muy duro a veces recibir esos mensajes, pero cuando mi mamá y mi familia me dicen, no, tranquilízate, mira, ni siquiera te conocen y tú sabes de lo que hablas, entonces yo no le tengo como miedo a eso, pero sí me dolió bastante que me hayan dicho para acá y yo.
0: No, pues claro. Cuéntame una cosa, y de las cosas chéveres que te dijeron, ¿qué es lo que más recuerda? Lo que más dijiste, ¡ay, qué bonito, qué chévere!
1: Mira, que necesitaban más jóvenes como yo. Me, o sea, me llegó al corazón, te digo la verdad, y no es que necesitemos más jóvenes como yo, solamente que somos muchos. Somos muchos los que somos así y solamente que muchos de nosotros no tienen esa voz para salir a hablar y comunicar lo que nosotros queremos y nuestras buenas ideas, y a veces nos categorizan de que somos niños. Y que la verdad no no pensamos de que no sabemos qué es lo que está pasando en nuestro país, de que no tenemos cabeza o que nos señalan de que por el mismo hecho de que somos niños, o sea, no sabemos nada, de que somos todavía chiquitos y que no tenemos esa dimensión para pensar. Mira, muchos de mis compañeros, por ejemplo, tienen esas mismas ideas que yo. Nosotros, no es que seamos así como súper, wow, pero a nosotros sí nos gusta hablar de esos temas, y eso es lo que la gente tiene que entender, de que nosotros sí hablamos de esos temas, sí tenemos nuestra opinión, pero muchos de ellos prefieren quedarse callados, que prefieren ver cómo los de, me atacan, por ejemplo, cuando me atacaron a mí, me decían, yo no, no sería capaz de hacer eso, es muy, mucha derraca, mucha reche, y yo, yo me ponía, ahí, no, tranquilo,
2: o sea, yo me decías ayer que les daba miedo, ¿no? Pero exactamente les da miedo a que a que los
1: insulten. ¿a Tienen miedo al rechazo. Tienen miedo de que, de que, por ejemplo, de que otra persona tenga una opinión diferente. Y eso es lo que les da miedo que los vayan a atacar cuando en realidad tenemos que aprender y afrontar esos comentarios que no deben afectarnos, pero hay muchos, muchos jóvenes como yo, muchísimos en realidad hay muchísimos que tienen excelentes ideas, más que nosotros somos como la nueva generación que debe alzar la voz y decir ya no más, vamos a cambiar las cosas y vamos a hacer escuchar a los que no, no tienen voz para alzarla entonces mis compañeros o bueno, la mayoría de jóvenes se quedan viendo y dicen no yo, no, yo no hago eso porque me van a criticar, y eso es lo que realmente está pasando, no es que no, no tengamos jóvenes, sino que muchos se quedan callados, eso es el problema.
2: ¿Y tú sí. sentiste que ese video sirvió, sirvió de algo?
1: La verdad, o sea, ¿Realmente
2: crees que sí sirvió?
1: Toqué el corazón de muchos colombianos, eso es lo que me gustó y, y siempre lo tengo en cuenta, y también que servía a mi gremio, de que serví para algo, de que comuniqué, de que hice saber lo que nosotros estábamos pasando, que es algo importante, sobre todo, hacer llegar la información, porque como te digo, ni siquiera nos voltean a mirar, ni siquiera sí. nos voltean a mirar, y somos, mira, te voy a decir, somos la primera economía del agro, ni siquiera sí. nos tienen en cuenta, eso es lo que más nos duele a nosotros, y más les digo los, los duele a los jóvenes y todos los adultos que se han criado en este mundo, y yo siento que se sirvió para algo, si generamos un impacto, pero también generamos mucho remordimiento. Pero eso es lo que no, no importa porque la verdad lo que nosotros estamos haciendo es defendiéndonos y también haciendo saber de que sin el campo no hay ciudad, de que si nosotros estamos mal, pues la ciudad también va a estar mal, que eso es lo que la gente no trae en cuenta.
0: Sí, hay una cosa que es muy importante eh, también con ese video, eh, llegó mucha esperanza porque... Nosotros, mucha gente como yo, que vemos jóvenes que se dejan manipular y salen a tirar piedra o hacer, hacer est- propios estragos, y uno dice, no, pues mire esta juventud. Pero cuando ve uno a alguien como tú, uno dice, no, hay esperanza, hay, hay futuro. Hay, de verdad hay gente que viene detrás con ganas de, de sacar adelante este país, y eso es una machera.
2: Así es, además que eh, valiente y tener ese tipo de iniciativas porque en realidad ese tipo de iniciativas no todo el mundo los tiene, de pronto lo veo en personas grandes pero no en una, yo no sé, a ti te podemos decir que eres una niña o eres una señorita, eres una jovencita, ¿cómo te gusta? No, pues
1: como ustedes
2: quieran, la verdad
1: yo todavía... Eres yo soy una
2: niña de 13 años porque es que todavía te ves muy niña, hay niñas de 13 años que se ven, no se ven tan niñas pero tú sí. Entonces, tú sigues siendo una niña de 13 años. Tu mamá nos ¿Sí? decía ayer que tú tenías un corazón enorme y tenías un espíritu de ayuda hacia la gente. Esa es, es una cualidad increíble. Esa cualidad, ¿de dónde crees tú que salió?
1: Mira, es que es un poco chistoso, pero yo creo que me lo formó mi familia. Porque la mayoría de mi personalidad, me la formé yo obviamente con todas las cosas que he hecho, con mi locura de chiquita pero mira que desde pequeña siempre mi familia ha estado conmigo y siempre como que me ha generado un poquito esa personalidad me, me, ha, me ha hecho saber de que tenemos que ayudar a otros para que nosotros por ejemplo tenemos que ayudar a los demás, de que eso es un deber que tenemos nosotros los seres humanos y como me dice mi mamá de que nosotros de alguna u otra forma hemos nacido para ayudar, dando un abrazo, escuchando o simplemente dando un consejo por eso es una de las razones yo creo que mi forma de ayudar es haciendo estos videos comunicando es sirviéndole a mi gremio sirviéndole a los campesinos sirviéndome sirviéndole a mi familia sirviéndole a lo que yo he conocido desde pequeña mira te voy a contar algo chistoso cuando yo era pequeña yo le tenía miedo a las vacas le tenía pavor pavor, 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 pavor me hacían ir al corral a recoger leche con un baldecito entonces imagínate una niña desde Peque pequeña iba, recogía la leche, pero en el camino de él, córrele, 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 que me van a hacer algo. Me regaba toda la leche no llegaba. <risa> Ay, qué belleza. Increíble.
0: Ganando. Increíble. Pero, <risa> pero hoy ya no le tienes miedo a las vacas, ya vimos tu foto. ¿Y cómo
2: hiciste para que ya, para, porque todo el tiempo estás con vacas? Esa es tu especialidad. Entonces,
1: ¿cómo de haces ahí. para que ya? ¿Y qué pasa ahí, pues? Miedo, mira, de ahí fue que le perdí el miedo después, me empecé a agarrar a topetunes con los con los terneros. Y <risa> agarraba como, como distancia de tres metros y me iba ahí ¡pum! contra un ternero y me empezaba a agarrar a topetunes, ya que mi abuela me decía, le decía a mi mamá, mija para esa niña que se va a dañar la cabeza, ya después, yo Ay. me sentía uno de ellos, pero empecé a agarrar ese amor a los animales, que fue otra de las cosas que me inculcó mi familia, de, de quererlos de verdad, de tenerles el respeto, de cuidarlos, porque nosotros trabajamos con ellos, de ser sus compañeros de equipo, y la verdad que yo, todos los animales yo los adoro, yo no sé si tú dices que yo tengo mis negritas, entonces yo le tomo a los animales, le pongo nombre, entonces si tienen nombre ya son míos, entonces. Y niña, ¿cómo se llama esa perrita que tenías ayer? Pinina es mi cocker, es una belleza. Pero ese nombre no se lo pusiste tú. ¿Quién se lo puso? Mira, se lo puso mi abuela. Mi familia Ah, tenía una cocker hace demasiados años que también era negrita y se llamaba Pinina, pero nos la robaron. Yo también tuve
2: un perro que se llamó, una perrita que se llamaba Pinina, pero es que yo no creo que tú sepas quién es Pinina. ¿Sabes (risa) quién es Pinina? Pinina es una actriz argentina que tenía un programa que se llamaba Andrea del Boca era una niña así como tú y eran como las historias de ella ¿no? pero, y se llamaba Pinina, o sea la serie se llamaba Pinina y todos, no sé, por la tarde todos veíamos a Pinina
0: llegábamos entonces, del colegio a ver a Pinina
2: Sí, yo no sé
0: ¿no? <risa> por pues eso es que cuando
2: le decías Pinina, dije ese nombre no se lo puso ella <risa> no, ¡Mi abuela entonces mi abuela le recordó a Pinina la perrita Papá que Corazón, está... dice Helen Duque tiene toda la razón, la, la serie se llamaba Papá Corazón y ella se llamaba Pinina
1: no, no. no, yo solía ver, no solía ver esas series que ustedes ven, pero una de las ideas que me gustaba era ver Capitán Cavernícola. Entonces yo me ponía todos los días, Capitán ¡Ah, Cavernícola. Entonces salía corriendo por toda la finca así, Capitán Cavernícola. Era muy chistoso.
2: Mira, esa, mira ese mensaje que acabamos de poner aquí. Fedegan, Fedegan Manuela, nuestra herencia ganadera, mira. Fedegan sí. te manda ese mensaje. Tú eres sí. amiguísima de José Félix laforino
1: ¿no? Sí, yo lo quiero demasiado, ha sí, sido un apoyo para mí, la verdad, me ha enseñado algunas cosas de la ganadería, bueno, la mayoría, <ríe> eh, yo lo quiero muchísimo, él ha sido un apoyo para mí, la verdad, me ha, me ha servido de mucho y yo, yo lo quiero a él, lo quiero de verdad. ¿Y cómo lo conociste o cómo, cómo fue esa relación? ¿Cómo empezaste a hablar con él? por un programa que hicimos de herencia ganadera y por todos los videos que estábamos haciendo con Federian del Día de Madres y eso, entonces un día yo, yo le escribí, yo le dije doctor, yo lo admiro muchísimo a usted por la, las acciones que usted hace, por, por ser ganadero por manejar el Fondo Nacional de Ganado y fue increíble lo, lo que yo hablé con él entonces me cayó muy bien. Entonces de ahí yo lo consideré como un amigo porque, o sea, yo casi no tengo amigos de mi nada porque yo soy como que un alma vieja entonces... <risa> Ya. Y yo veo a los demás niños de mi vida como raros. Y yo, yo hablaba con la furia, yo me quedaba horas y horas hablando. Yo le decía, doctor, está su casa cuando venga. Y después de ahí me empezó a mandar todas las cosas que él escribía. Me empezó a mandar las diapositivas y empecé a aprender más. Ha sido un apoyo total para mí. Entonces yo le digo, doctor, ¿qué le parece esto? Doctor, ¿me pasó esto en la finca? ¿Qué hago? Entonces me ha apoyado demasiado. Tú Estás entre semana, vas al
2: colegio muy juiciosa, pero te vas el fin de semana a la finquita. Sí, y cómo sé. es tu vida? Como es tu vida en la finquita, cuéntame. Yo creo que es muy normal, como todos los
1: campesinos a trabajar. ¿Qué haces? ¿Cómo es? ¿A qué hora te levantas? ¿Cómo es? A las tipo 4 de la mañana, porque mi abuela me levanta con caso cerrado, porque la habitación de mi abuela está al lado de la mía, entonces tú la escuchas ahí ya caso cerrado. Y después se levanta y toca a levantarse a ordeñar, porque me dice a mí: a mí me enseñaron que si tú no trabajas, no te ganas el desayuno. Entonces, vas y yo me voy a trabajar allá. Y entonces, simplemente todos lo hacemos con respeto con los los empleados, que yo les digo mi equipo de trabajo, porque son mi equipo de trabajo, porque siempre hacemos otra reunión y decimos: bueno, acá pasó esto, acá pasó esto, vamos a arreglar esto. Y ahí vuelvo le doy de comer a los chivos que se volvieron como mis hijitos porque ya me van y me gustan. Ya la casa, ve, ve. Entonces yo voy y les doy leche. Eh, ya después de ahí eh, voy a, a dar la vuelta a la finca con mi, con mi tío y con el mayordomo. Entonces vamos ahí, bueno, con el vaquero. Vamos ahí y primero miramos a los, a los animales que están enfermos, cambiamos de potrero. Eh, vamos a ir revisamos las cercas vamos a ir los bebederos entonces lo que hacemos es trabajar después regresamos al mediodía nos pegamos el almuerzo porque mi abuela hace unos almuerzos que ustedes se virgen del carne entonces nos pone la cocina entonces ahí, ay no <risa> pero los desayunos también deben ser buenos en esa tica, Hola, ¿no? Pili,
0: nos va a tocar ir a visitar para conocer esos almuerzos no, 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 no,
2: <risa> pero, pero a mí me
1: despiertan a las 8 por favor Imposible, es imposible porque mi abuela empieza ahí con el volumen a toda porque ella casi no escucha, se pone todo y despierta a todos en la casa. Eh, Entonces, hay
0: que levantarse a ganarse el desayuno, Pili.
2: No, pero eso eso que cuenta Manuela a mí me hace acordar. eh, Mi papá tenía unos primos, bueno, todavía existen en Villa de Leyva, de toda la vida, Y, y nos íbamos allá. Chiquitos, yo, pues chiquitos es más chiquitos que Manuel. Allá nos íbamos y era la levantada así era también así, era cuando estaba de noche y vaya a, a ordeñar y las gallinas y todo, o sea, tal cual lo, lo describes, tal sí. cual. Era otra yo, yo cosa y a uno la llevan allá a aprender, a aprender mucho.
0: Claro. Yo quiero preguntar una cosa.
2: Ay.
0: Ese miedo a las vacas se te quitó.
1: Sí. ¿Cómo Qué te ella, eh, creo que es Milena. <risa> es que nosotros tenemos la costumbre de ponerle nombre a las vacas. Entonces, ella es Milena, siempre ha estado con nosotros. Eh, de hecho, de mi mamá. Y, y nosotros la queremos tanto. Entonces, es masitica. Entonces, a mí me provoca agarrarla a besos. Si ella me da topetunes y me, me agarra el sombrero, y yo no sé, tiene una obsesión con comerse mi sombrero, es que lo agarra. <risa> Y esa es una foto que mi mamá tomó así de, de nada. Y, y ella es, pues, pues todos los animales míos son divinos, yo los quiero ama demasiado. Y como te dije, se me quitó el miedo con, con lo del, del bar de leche, hasta que aprendí a, a combinar más despacito para que no se me regala la leche. Entonces, y ahí ya, después de que me quitó el miedo a los allá las vacas, después porque ya me estaba dando topetunes con las vacas, empecé con los vacas yo sé montar caballo desde el año y medio entonces me, agarré, me amarraban a la silla, me ponían ahí ponchos y esas sillas que amarran a los bebés, entonces yo me iba todo el día y como eran las jornadas tan largas me quedaba dormida así, y entonces, me ¿Y en la silla ¿Cuáles son
2: tus animales favoritos? Los, ¿Los caballos? ¿Los perros? ¿Las vacas?
1: Pues yo amo los caballos yo creo que, que a mí me encantan los caballos porque me representa con el espíritu de él porque yo creo que yo tengo un espíritu libre siempre me ha encantado la libertad siempre me ha encantado como yo, yo, no sé, yo creo que mi vida pasada yo fui un caballo porque siempre me ha encantado como correr, vivir, ser libre disfrutar todo eso, de hecho una de mis películas favoritas es Spirit entonces desde ahí Ay. mi animal favorito se volvió el caballo <risa> y ya bueno,
0: no, y es que a mí hasta se me parece a Amy la protagonista de Heartland.
1: Ay, a mí me encantó, Verla cómo llegaba y le, 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 le abrazaba al abuelito, entonces, no, me encantaba.
2: Manuela, yo quiero, yo quiero preguntarte algo. Tú tienes un hermano, ¿cómo sí. es tu relación con tu hermano? ¿Cómo es la situación? Él, él tiene una... Eso no es una discapacidad, eso es una capacidad de extra más bien porque son absolutamente inteligentes. Es mayor que tú, pero ¿cómo es esa relación con él?
1: Él tiene el síndrome de Asperger. La Asperger. verdad. Yo siempre leí yo siempre le he dicho a mi hermano que que bueno mi familia que eso no es una discapacidad, en cambio que para es nada. Una, que yo creo que no lo mandaron para que nos enseñara algo, que él es un chico súper inteligente, de que de hecho no es nada así nada malo, que en realidad es que él es diferente y que solamente es más reservado, entonces yo con él desde pequeña siempre he sido como mugre y uña, porque me he pegado a él como chicle y bombón ¿Quién es y... el
0: mugre en ese caso?
1: Sería <risa> <No. risa> bueno saber Sí, yo soy... La, la, como la oveja negra de la familia, siempre como la loquita entonces, yo creo que este que me agarré unas en las vacas, a mí se me desatornillaron atornillaron unos tornillos pues, yo quedé como, wey entonces soy siempre con la que sabe, con las ideas locas en la casa, pero con mi hermano pues yo lo quiero demasiado pero yo siempre lo molesto, es que yo siempre desde chiquita lo he molestado entonces siempre hemos tenido esa relación buena y bonita que ni los papás entienden porque yo me llevo bien con mi hermano y yo le puedo decir bobo y no le puedo decir boba, pero son juegos que tenemos entre nosotros, que nosotros mismos nos tratamos así, pero sabemos de lo que estamos metidos. Entonces, mi mamá me regaña, ¡ay, no se digan así! Y nosotros, ¡ay, mamá, es que tú no entiendes! <risa> y mi hermano, pues, ha tenido un aprendizaje un poco lento, pero para mí es el niño más inteligente que puede haber existido, porque yo me siento a hablar con él y él tiene una capacidad, yo creo que él es igual a mí la verdad es lo que es más reservado, como, como digo, yo creo que simplemente no es que sean, que tengan una discapacidad solamente que son diferentes a los demás, que es algo que casi no se ve, porque todos siempre decimos como los mismos de siempre, la sociedad siempre ha sido con las personas de siempre, y vemos a alguien que es diferente, que se comporta de una manera diferente, y lo catalogamos como alguien raro, cuando la verdad es que simplemente tiene un pensamiento diferente, y no le gustan algunas cosas, y la verdad está bien, porque a mí me parece que es mejor que gente así, que tiene un chip diferente a la sociedad, entonces, porque tiene muchas maneras de ver al mundo, y me encanta sentarme a hablar con él, ahorita ya tiene 23, pues acaba de cumplir, y está trabajando también en el campo, está en una aguacatera, está también en una finca, y, y pues desde ahí nos hablamos cada vez que vamos y echamos chisme, también se une a las reuniones de la ONU, de la familia, y Ajá. está lo quiero demasiado porque también sido un apoyo para mí y siempre es muy tierno conmigo siempre me dice hermanita en qué te puedo ayudar hermanita no sé qué. entonces se me ha guardado un espacio en el corazón tan 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 grande y, y es como yo siento que yo soy la hermana mayor porque es el niño de mis ojos para mí porque yo lo veo <risa> <risa> lindo es que hasta mis amigas llegan y me dicen nada me presenta a su hermano y yo está loca <risa> <risa> un bizcocho yo lo amo yo lo adoro entonces eh, es las relaciones de nosotros es lo no, mejor del mundo
0: chéverísimo
2: oye me cómo es ese cuento que tú allá en el campo dictas conferencias cómo es eso
1: conferencias no son más como pláticas motivacionales que hacemos hablando a los vecinos sobre el relevo generacional y la importancia que eso tiene pues, qué es eso qué general? es eso primero qué es relevo generacional es la herencia, es la importancia de los jóvenes en el campo. Y eso surgió porque yo me estaba dando cuenta que nos estábamos quedando sin jóvenes en el campo. Entonces, con mi equipo de trabajo, eh, nos vamos por todos los departamentos de Santander, bueno, por todos los municipios de Santander, hablando... Espera, espera un
2: momento, ¿tu equipo de trabajo es quién?
1: ¿De dónde salió un equipo de trabajo? el equipo de trabajo es mi mamá. Eh, <risa> es... La, 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 pues, vegan Jaime Clavijo, que yo lo quiero demasiado y que también aprendió muchísimo de él, me ha enseñado sobre la ganadería sostenible, que ya les hablaré más adelante qué es. <risa> pues, vamos, hacemos esas pláticas. A los pequeños, los pequeños ganaderos, igual recordemos que todos somos campesinos y todos somos ganaderos acá y no importa porque nosotros somos una empresa. Y así la empresa sea pequeña, mediano o grande, todos valemos por igual entonces siempre nos vamos y damos las, plática, las pláticas y va mi momento, mi hora de brillar, y yo me siento con ellos y yo no les digo que vamos a, a dar una conferencia, les digo, vamos a echar chisme, porque <risa> para el hecho de que meditamos jóvenes, yo les empiezo a hablar sobre las tradiciones, como la que les acabo de contar la de la leche, entonces ellos nos cuentan la de, la de, la de ellos, empezamos a hablar de las cosas que les enseñaban los papás, y yo les digo a ellos, Está muy bien de que apliquemos las cosas de la misma manera que nos que enseñaron sus papás, pero no le dan las oportunidades a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, de traer nuevas tecnologías al campo. Yo sé que muchos de nosotros queremos salir corriendo del campo, no, así los jóvenes quieren salir corriendo del campo, quieren salir del país, y no estamos mal, la verdad. Yo les digo a ellos de que lo que ellos desean estudiar, que lo pueden aplicar en el campo de alguna u otra forma, de que no dejen solos a sus papás, ni que los dejen abandonados con esa gran herencia y con la empresa que tienen, que tienen la empresa en su casa, que la tienen en su familia. Yo les digo que se interesen un poquito más, de que apliquen lo que sepan ahí, de que les digo a los ganaderos y a los campesinos también, de que, es, que los escuchen, de que de verdad nosotros tenemos buenas ideas, que podemos traer nuevas oportunidades al campo, de que podemos darle una nueva cara, de que podemos traer más respiración, más, que más frescura, de que nosotros también somos importantes y que, porque es que están como con ese chip los ganaderos, los campesinos, bueno, los ganaderos, campesinos y los agricultores de lo que les enseñaron a ellos, que son prácticas pasadas, pero si ellos pueden escuchar a los jóvenes ellos podrían prosperar en muchas cosas, en mucha tecnología que tra- se, tra- se traía a la ganadería. Imagínate, una Colombia con ganadería sostenible, con nuevas tecnologías, sería impresionante. Y ahí es donde entra el papel de los jóvenes. Entonces yo les digo, miren, hablen con sus pelados, háblenles así como si fueran sus amigos. Y a mí me lo hicieron así, porque mi familia es como mi mejor amiga. Entonces háblenles, compartenles, digan, miren, usted puede estudiar lo que quiera, pero venga, aplique estas cosas acá, Enséñeme cosas nuevas. Y eso es lo que yo hago aquí en Santander, es una cosa muy pequeña, pero que mueve muchos corazones. O pues sea, el pues es
2: mensaje que... es, váyanse, pueden, pueden irse, vayan a aprender lo que quieran, estudien, pero
1: vengan y no lo aplican aman. al campo. Sí, exacto, creen su propio destino, pero no abandonen el
0: campo. Pues es que nosotros que vivimos en ciudad, ahora que tuvimos dos años de encierro, Dos sí, años no, de encierro. El campo. Claro. Nosotros veíamos en televisión cualquier cosa del campo. Ay, qué rico poder estar uno allá. Y no metido entre cuatro paredes. Dos años que nos estuvieron encerrados. Bueno, Manuela. Ganadería sostenible. bueno Yo sé que las vacas se sostienen en cuatro patas. ¿Eso es ganadería sostenible?
1: <risa> sí, ¿no? <risa> oh, la ganadería sostenible es climáticamente inteligente, lo que significa que nosotros trabajamos con los árboles, con el pasto, con los animales, con el agua, con los arbustos, haciendo de ellos corredores de la biodiversidad. Mira, una ganadería bien manejada absorbe carbono y disminuye los gases de efecto invernadero. Es impresionante si nosotros podemos manejar bien la ganadería, cómo puede llegar a, a, a disminuir el impacto ambiental. Mira, lo que nosotros necesitamos, es aumentar la competitividad y disminuir el impacto ambiental. Así nosotros podemos sacar mejores productos y de más calidad, pero haciéndolo con un impacto pequeñito. Y eso es lo que nosotros intentamos saber al resto de campesinos, ganaderos y agricultores de cómo lo pueden hacer. Y desde el próximo gobierno, a mí me gustaría que, que se hiciera esa ganadería sostenible, que podrían poner bebederos con el material vegetal que necesita, eh, para nosotros que hayan buenas vías para sacar los productos, insumos más baratos entre el abono, la maquinaria, las herramientas, eh, pues que uh, se faciliten más procesos, más, mira, más créditos, mm-hmm. más... Y que nos facilite todo eso porque eso es un papeleo que no te imaginas. Entonces, nosotros no tenemos esa oportunidad porque muchos de nosotros no tienen la oportunidad para hacer una ganadería sostenible, por ejemplo, porque eso... O sea, eso tiene un gasto. Y muchos de nosotros, como te decía, son campesinos pobres que no tienen, el, no pueden acceder a ello. Entonces, eso es lo que queremos llegar con el próximo gobierno, que necesitamos más seguridad para que no nos quiten lo que hemos trabajado, como lo hicieron en, 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 pues, en unos años atrás, porque una de mi familia lo vivió. Necesitamos que nos presten más atención, necesitamos... Que sepan lo que realmente nosotros hacemos, bueno, nosotros hacemos porque nosotros en realidad la hacemos muy duro y la pasamos muy duro porque nosotros los ganaderos somos lo que, mire, sostenemos a la ciudad. Nosotros somos una parte importante, ¿lo sabes? Mira, el Fondo Nacional del Ganado dice que nosotros aportamos un millón cien mil empleos directos. ¿Cómo es eso? Eso es muchísimo. Nosotros somos. Claro, imagínate imagínate eso y no nos tienen en cuenta somos dos veces el sector avícola somos tres veces el sector cafetero somos tres veces el sector de la flor somos cuatro veces el sector de los cerdos y somos cinco veces el sector bananero y siete veces el sector pamicultor. imagínate cómo somos de grande
0: Pili tú me quitaste una pregunta que tenías que no me yo vengan tenía... a decir, que no me vengan a decir que está libreteada, que le están soplando. Tiene los datos en la cabeza.
1: Libreteados nosotros, la pero sabe? Manuela. <risa> necesitamos competencia no técnica. Necesitamos que nos enseñen a utilizar las nuevas tecnologías. Nosotros pero ven, muchas... ven, ven, porque es que yo sí te tenía una pregunta
2: y creo que me la estás contestando, pero organicémosla. <risa> Digamos que tú te reúnes con tu paisano con tu paisano, Rodolfo, porque es que son de Bucaramanga los dos. Y digamos que él sea el próximo presidente. Puntualita, dímelo, tú ya me hablabas de cinco puntos. ¿Cuáles son esos cinco puntos principales
1: que tú le dirías a él que debe tener en cuenta para el campo? Bueno. Lo buenas, que acabaste de decir. Buenas días, insumos más baratos, más y mejores créditos, necesitamos uh-huh. la seguridad, Necesitamos la asistencia técnica y sobre todo que nos brinde ese conocimiento que nosotros necesitamos para hacer una ganadería sostenible, que nos brinde la oportunidad, que nos brinde el acceso, porque muchos de nosotros no la sabemos hacer y por eso es que a nosotros nos dicen que somos parte del problema del cambio climático, cuando en realidad si nosotros la sabemos hacer podemos ser parte de la solución y somos parte de la solución si la vemos de la manera de una ganadería bien hecha. Como ya te decía, la ganadería bien hecha absorbe carbono y disminuye los gases de efecto invernadero. Y así como lo que hacemos en Santander de llevarle el mensaje a los pequeños campesinos y ganaderos y a los agricultores que lo hagamos en toda Colombia, que los demás se enteren de cómo hacerla, que nos faciliten cómo hacerla y sobre todo que nos tengan en cuenta y que nos brinden todo, todo para poder llegar a ser más competitivos, para poder nosotros generar productos de más calidad y sobre todo para que nosotros pues, nos, te, nos tengan un poquito en cuenta porque a veces nosotros nos sentimos un poquito olvidados porque no nos brindan todas esas cosas que ya, te, pues, que ya les mencioné a ustedes y sé que como muchas cosas así hay, deben haber demasiadas más demasiadas, demasiadas, demasiadas que nosotros necesitamos pero son unos puntos específicos que yo le diría pues si, pues, si tuviera la oportunidad de hablar con él eh, pues nosotros debemos aprender Hacer la ganadería sostenible y si toda Colombia lo sabe hacer, imagínate eso cómo sería. Sería uy, sería berraquísimo a mí. Sería muy, muy, muy chévere. Sobre todo por... Dime, dime. No, no.
2: no, te iba a decir, eh, uno te voy a hablar y con esa pasión que estás hablando sobre la ganadería, sobre los animales. Entonces, lo primero que se me ocurre es: Manuela va a estudiar veterinaria y zootecnia. Y resulta que no. ¿Qué es lo que quieres estudiar,
1: Manuela? Ya vas como en tres opciones, ¿no? Sí. Ayer, a mí se me está dificultando un poquito cómo saber qué voy a estudiar porque siento que, que yo quiero muchas cosas. Entonces es muy difícil centrarlas en uno. Por ejemplo, cuando yo era un poquito más chiquita, o sea, que todavía soy chiquita, pero un poco más. yo decía que quería ser médica, que quería ayudar a los demás, que quería servir, que quería salvar vidas. Pero cuando ya me empecé a meter más en estos temas, yo dije que, bueno, yo pensé que cómo me iría en el derecho. Porque yo tengo ese espíritu de querer ayudar a los demás, de servir realmente. Y porque o sea sería muy bueno de que más jóvenes como yo nos metiéramos en el tema de derecho. Porque muchos de los políticos que hay ahora lo han tomado de una manera mala. No han, no han servido al pueblo en realidad, sino que se sirven a ellos mismos y no han brindado esas oportunidades que, que los demás necesitan. Entonces yo dije: si yo me dedico al derecho, yo lo haría para servir a los demás y lo haría sobre todo de, de corazón. Me, y me iría a los sectores más jodidos de cada país a preguntar, bueno, del país, a preguntar qué es lo que, que necesitamos, qué es lo que está pasando, cómo podemos arreglarlos y agarrar ideas, porque sobre todo algo que ellos no tienen en cuenta es que muchos de los colombianos tienen buenas ideas y por el hecho de no tener un título o de no ser reconocido en las redes sociales, pues no pueden compartirlas y serían ideas que realmente favorezcan al país, porque yo sé que hay muchos colombianos que quieren hacer una mejor Colombia, de que quieren construir país, pero... Eh, muchos de los políticos que hay hoy en día, pues no, no lo ven así, o sea, no, no se preocupan por, por preguntarle a los colombianos, ¿ustedes qué creen que podríamos hacer? Y eso es por una de las razones que yo me dije que me dedicaría a la ganadería, al, al, al derecho, pero después dije, y si me dedico a la ganadería, oh Dios mío, ¿qué hago? <risa> <risa> o, bueno, sí, pues, lo, tenemos... lo que tú misma estás diciendo,
2: ¿no? Que haces en las reuniones, en las pláticas, sí. y eso sales y estudias lo que ya hayas decidido, todavía te faltan unos añitos para decidir, que vienes y aplicas al campo y va va de la mano con la agricultura, la ganadería y tu vida de finca, ¿no?
0: Es que estamos viendo aquí a la futura ministra de agricultura.
2: ¿Te gusta la política, Manuela? Sí, pero desde el concepto de ayudar a los demás. eh, David, hay otro video, ¿por qué no lo ponemos?
0: de una ese es el video de una de una lo ponemos este es el video que yo creo que si el primero fue viral este la rompió completamente la rompió. ahí va este es nuevo no este fue de esta semana ahí lo vemos
1: yo soy Manuela una adolescente apasionada por el campo Hice un video en el marco del paro del año pasado porque mi familia es productora de leche y vi cómo los campesinos perdían sus productos por los bloqueos en las vías. A través de redes sociales recibí innumerables ataques y groserías de personas que ni conozco. Me señalaban que no tenía derecho ni a pensar ni a opinar. Así como yo sé que hay miles de jóvenes colombianos que piensan y quieren ayudar a construir un mejor país pero prefieren callar ante los ataques y calumnias de quienes son incapaces de aceptar que otros piensan diferente. Sin embargo, somos jóvenes que queremos defender a los ganaderos y a los agricultores, que su gran mayoría son campesinos humildes y vulnerables. 410.000 de ellos tienen menos de 10 vaquitas. Campesinos pobres y luchadores que todos los días se levantan a trabajar porque el campo nunca para de producir los alimentos de los colombianos. Las familias de agricultores y ganaderos somos campesinos y vivimos de lo que producimos. Por eso, hoy necesitamos gobernantes que nos ayuden a construir esa bonita Colombia que queremos. No queremos que nos regalen tierras quitándoles a unos para darles a otros lo que no han trabajado, sino que generen las condiciones que nos permitan prosperar. Pedimos oportunidades para los jóvenes en el campo, mejores vías, más y mejores créditos asistencia técnica en los campos, insumos más baratos y que nos garanticen la seguridad. Colombianos, yo no puedo votar, tengo apenas 13 años, pero amo mi país. Si pudiera, elegiría un candidato con vocación empresarial y gerencial que nos ayude a exaltar lo mejor de nosotros, que nos ayude a unirnos, a dejar a un lado la polarización, los mensajes de odio, la división de clases. Por favor, ya no más. Tenemos un país maravilloso donde cabemos todos. Elijan bien.
2: Tremendo, tremendo video, tremendo mensaje diste Manuela.
0: Nuestra embajadora en Bucaramanga, Pili.
2: Impresionante. Y además, sí, sin, sin ni siquiera, no tienes que mencionar nada, solamente es la situación en la que estamos y como que el país que queremos, ¿no?
1: Sí, exactamente. Pero... Es que, es la verdad, ese video...
2: Te estoy yendo un poquito Te lejos, no sé si hiciste el... si... algo.
1: Ah, ¿ya? ¿ya?
2: ¿Ya? Ya, mejor, sí.
1: Mira que, que eh, quise resaltar en ese video cómo estábamos de divididos, cómo en realidad teníamos que unirnos más, porque en realidad, mira cómo los jóvenes están ahorita divididos y nosotros somos una gran fuerza, una fuerza que decide, que determina. Y estábamos divididos... Y nos poníamos a pelear entre nosotros cuando en realidad nosotros lo que deberíamos hacer es unirnos y poder di- decir nuestras opu- opiniones sin que otro me diga algo, que otro no le parezca bien simplemente porque tiene un pensamiento diferente. Entonces, por eso yo le estaba diciendo a los colombianos que ya no más, de que nosotros en realidad si nos unimos podemos hacer cosas maravillosas y sobre todo podemos construir país, que eso es lo que se quiere ahorita porque ya estamos cansados. No porque ya estamos cansados de esa polarización porque ya, ya estamos cansados de pelear entre nosotros mismos que no tiene sentido hacerlo porque en realidad todos queremos un bien mayor que, será, que sería ayudar a construir Colombia ayudar a construir una mejor Colombia que eso es lo que todos los colombianos queremos
2: óyeme y eh, ¿tú en el colegio también eres así? ¿así de productiva? ¿tú eres la, la, no sé, la personera eh, la presidenta del colegio o no?
1: Me cambié hace seis meses de colegio, entonces he estado como un poquito antisocial
0: eh,
1: <risa> Acoplándote
0: mi... en el Exacto. nuevo colegio.
1: Sí, sí pero me, hay, me ha ido muy bien, la verdad. Eh, pues en lo que poco que he hecho, que es como las cosas ya del colegio, hacer exposiciones y eso pues me me ha gustado, la verdad, porque he podido hacer ver que que me gusta un poco esto de comunicar, de hacer cosas así, y mis compañeros incluso llegan y me dicen, oye, Manu, vi tu video, no sé qué, (risa) oye, súper chévere. (risa) Bueno, y
2: por este video has recibido mensajes de qué tipo?
1: He recibido muchos mensajes de cariño y me alegra, tanto haber llegado a tantos corazones de tantos colombianos que piensan de la misma manera que yo, de que queremos un bien mayor, de que queremos mejorar a Colombia, pero también recibí muy pocos, la verdad, uh-huh. comentarios de odios, pero no me afecta. No, uh-huh. no, la verdad no me afecta porque, pues, lo que nosotros estamos haciendo es diciendo ya no más al odio. Imagínate que alguien que se ponga a pelear con una, una niña de 13 años como que ha parado. O sea... <risa> Sí, gusta.
2: por
1: eso tu mamá por eso ni tu mamá te puede regañar no, es, es, Dios mío no, imagínate si, cómo se agarrarán los adultos es increíble y yo me ponía a pensar yo decía Dios mío cómo estamos entonces yo, yo veía eso y yo Dios yo sí pero no me afecta la verdad son comentarios que no no tiene relevancia porque si lo que queremos es dejar el odio y ellos incitan más a eso ¿Qué Colombia quieren llegar ellos? ¿A qué Colombia quieren llegar ellos? ¿Cómo quieren sí. construir el país? Déjame sí. un segundito que me van a tumbar
2: una puerta a un perro. Un
0: es que eh, sabemos que el perro que tiene Pili es bien eh, intenso. Pero bueno, definitivamente, Manuela, eh, el mensaje que tú envías es un mensaje con mucha energía. Es un mensaje supremamente eh, importante, aquí estamos viendo los comentarios de la gente, no los podemos poner todos, pero es, la gente está aquí, están enamorados contigo. Sí, están así totalmente, es increíble, la gente, la gente inclusive está diciendo que cómo hacemos para clonarte.
2: No, Manuela, lo que pasa es que, y mira nosotros, Tú no estás en una red tan agresiva como es Twitter, nosotros sí. Y ahí, de, ahí la gente es muy, muy agresiva, pero es increíble ver lo mismo que uno ve en la calle los jóvenes que están, no sé, no sé, puede, puede ser inconformes, no sé, pero es que no es la manera, ¿no? Es horrible la polarización que hay entre los jóvenes también. Y entre los jóvenes hacia los adultos no importa, mejor dicho, si no piensas como ellos... Eh, eh, a veces los ve uno muy chiquitos para estar insultando de esa manera sí. de, de no no sí. respetar eh, no respetan puede ser o sea eh, yo puedo ser la mamá de ellos puedo ser el papá eh, no importa no importa dice uno será que así son con sus con sus padres en la casa será que así son con sus hermanos o con las mujeres de la casa o es sí. increíble entonces de verdad que es es esperanzador ver niñas como tú porque no son muchas, no abundan, de pronto tú dices, puede que se abunden y les da miedo ser más visibles, puede ser, puede ser, pero pero sí es esper- esperanzador y yo sí te felicito a ti y a tu familia porque sé que eso es una obra también de tu familia, esa, tem- esa personalidad que tú tienes.
1: No, pues muchas gracias, es serio que es muy bonito escuchar que ustedes digan eso y que sobre todo que, que, que nos tengan en cuenta en otros jóvenes y si más jóvenes salgan a, a hablar así como lo hago yo, les aseguro de que muchos también quedarían con la boca abierta porque nosotros tenemos en realidad voz, solo que no, no lo utilizamos muchas veces para bien, sino que no sabemos en realidad cómo utilizar nuestra fuerza y por eso mismo es que nosotros nos damos tan duro entre nosotros. Pero pero mira, lo que yo he aprendido de esto es que todos podemos unirnos, de que no importa que tengamos ideas diferentes si todos queremos llegar a hacer una mejor Colombia. Y muchos de nosotros, de los jóvenes, pues no lo hacen de esa manera. Ven, eh, otro, camino, ven otro camino de hacer Colombia, pero... Esto eso está basado en ideales que muchos de los colombianos no compartimos porque si ellos están haciendo, por ejemplo, estragos es, no solo nos afecta al, a, al gobierno, que ellos quieren que les afecte al gobierno, sino que también es para nosotros que eso es lo que ellos casi no ven pero si nosotros podemos hablar con ellos podemos hablarles y decirles no, mira, podemos hacer esto sin necesidad de usar el odio sin necesidad de usar la violencia sin necesidad de hacer esto Podemos unirnos y hacer algo más. Y algo que ya eliminar esa parte de tanta violencia, de tanto odio, de es que usted, es que usted, es que usted. Así que le ponen el dedo a uno, es que usted, 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 usted. <risa> Nosotros podemos incluso empezar ya a meternos más en este tema de la democracia y podemos llegar a ser muy buenos gobernantes de Colombia. Entonces sería muy, muy chévere. Y ya... Pues, <risa> Más gente como tú.
0: Más Ajá. gente como Manuela. Manuela, sí. hablemos de otro tema. ¿A ti te gusta leer?
1: Uy, me
0: encanta. Eres, eres como una polilla devorando libros. <risa> ¿Cierto? Te encanta leer. ¿Cuántos libros te lees al mes?
1: Uy, al mes, vea. Pues yo por semana estoy acostumbrada a leerme un libro porque tengo muchísimos, es que yo soy de las que compro, 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 compro. Tengo acumulados un poco de libros. Pero lo que pasa es que después no llegan a a las bibliotecas esos libros. Entonces yo me frustro y digo después no lo consigo. Entonces tengo demasiados, pero por ahí me leería al mes unos 6, 7. al, Al mes depende de lo largos que sean, porque a veces me pongo a repetir libros que son larguísimos, pero que me encantan y entonces demoro demasiado tiempo por ejemplo, a veces me pongo a repetir los de Harry Potter y que ah, tiene, ah, el quinto por ejemplo tiene como 900 páginas 850 creo que eso es mucho y me demoro un mes, lea, 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 lea. y la verdad mira, te cuento, mira <ríe> es que me encanta eh, una de mis escritoras favoritas son escrituras que han salido de una plataforma que se llama Wattpad, que, que piensan de la misma manera que yo, que, que se sienten un poquito reservadas ahorita en el ámbito de, de, de que tenemos una personalidad diferente, entonces les gusta escribir. Y ellas empezaron desde cero, es una aplicación en la que podemos, que podemos ser libres, le podemos escribir todo lo que queramos, y de, una de mis favoritas es Ariana Godoy, que es joven, que tiene creo que 27, 28 años, es Alex Mires que creo que tiene 29, y también está Alex Kellen, que no sé cuántos años tiene, pero que la amo y la quiero con todo mi corazón, está Sara Majas, que ella ya escribe libros en inglés, que también me encanta, me encanta mucho leer thrillers, me encanta eh, como ver las mentes de las demás personas, porque cuando relatan desde la cabeza de una persona que hace parte de un libro thriller, pues tú te quedas asombrado, cómo piensan, cómo tienen todo así tan controlado porque en realidad tú te pones a ver cómo manipulan, y es increíble y yo me quedo horas y horas, lea que lea pero les cuento algo yo soy fanática del romance es que no hay nada que me pueda detener ¿no? <risa> Espera un momento pero, no, no, de, fanática de, lo, de los temas de psicópatas, es, <risa> esas
2: historias de psicópatas que también te gustan, ¿no? toda esa parte de psicología y de, y de comportamientos al romance. ¿Cuál no. es el libro favorito? Pero tuyo? un
0: segundo, es que yo quiero dar un dato. Ah, vale. Es que yo quiero dar un dato. Tú sabes que a mí me gustan los datos. Y los datos <ríe> hay no que hay darlos. Resulta que Manuela nos acaba de decir que ella se lee seis libros al mes. Seis libros al mes, si lo multiplicamos por un año, eso nos da ni les voy a hacer la cuenta simplemente les voy a decir que el promedio de lectura en Colombia de acuerdo al Ministerio de Educación es de 2.4 libros al año Ay. el promedio Imagina. o no. sea sobrecalificada aquí Manuela. Pues no, en media <risas> semana en media semana ya está por encima del promedio de la lectura en media <risas> semana Es para que más o menos se vayan dando cuenta el nivel que tenemos nosotros aquí hoy. Nuestra embajadora en Bucaramanga, la embajadora de la bodeguita en Bucaramanga.
2: Ya, ya quedó con posillito y y frasquito. ¿Y mira?
0: (risa) (risa) Exacto.
1: Muy bien. (risa) Bueno, y bueno, mi libro favorito se llama Culpa mía de Mercedes Ron, que es otra escritora que me encanta, que también es de romance y yo siento les va a contar algo muy privado mío, entonces
0: todos que los nadie que... lo sepa. Y sí, sí, todos los... Solamente nosotros aquí. No sé. Sí, nomás.
1: Y yo a veces yo me pongo a pensar y yo digo,
0: ¿por qué no hay personajes
1: así en la vida real? Entonces me asombra ver cómo están los niños hoy en día. Entonces yo me pongo a ver a, a los niños y son, fútbol, 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 fútbol. fútbol! <ríe> entonces son, no, o sea, son súper bruscos, no tienen esa, como, esa capacidad de sentarse a hablar con uno realmente y solamente les importa algunas cosas y, y no les importa como sentarse a hablar y descubrir como el corazón de la otra persona, sino que ya les importa solamente el físico y ya. Entonces, eh, yo por eso yo a veces a pongo a pensar, digo, ¿por qué no hay, no hay niños así en el, la vida real? Yo quiero uno. Digo, mi mamá llegaba llorando al cuarto de mi mamá, yo le digo, es que se murió el protagonista, mamá. esta dio, Manuela, ¿qué vamos a hacer todos tus libros? Yo, es que me decía, te van a dejar sin estabilidad emocional porque yo me la pasaba. Y se murió. Eso es hecho a la chillar, mamá, solo es un libro, yo no solo es un libro, es mi vida y es la vida de los personajes.
2: ¿Y, cu- y qué otros temas te gustan?
1: Bueno, mi... Psicología, gusta... ¿no?
2: Esa, esa es una.
1: Mira, te voy a contar, ¿verdad? en mi plan lector me pusieron a leer un libro que se llama Rebelión en la Granja de George Orwell, que se trata de hace muchos años cuando estaba la Unión Soviética y es un libro que trata de criticar el comunismo. Entonces, yo me lo empecé a leer y yo dije, venga, venga, esto está realmente increíble. Les cuento que es de una granja. Como en esos tiempos, publicar cosas sobre políticos en realidad, ya te, o publicar un artículo feminista, era igual de terrible que publicar algo sobre criticar a algún político o algo así, porque primero o no te dejaban publicarlo, o te demandaban por difamación, o las editoriales no, no lo permitían por miedo de que las cancelaran, entonces, ese libro salió basado en una granja, en el cual los más inteligentes eran los cerdos. Y esos cerdos querían echar, hicieron una rebelión, querían echar al dueño de la granja, y lo echaron. Pero esos cerdos crearon una canción, hicieron siete mandamientos, <ríe> hicieron un comité, que como un senado, lo hicieron. Entonces, hacían como consejos... Eh, y tenían sobre todo leyes de no puede, los, los animales no pueden dormir en habitaciones, los animales no pueden comer esto, los animales no pueden utilizar cosas de los humanos, o sea, un odio hacia los humanos, pero ya empezaron a, a generarse en ese libro lo que querían era transmitir de alguna forma, criticar la política y más el comunismo. Entonces, cuando yo lo empecé a leer, yo dije, mire, acá izquierda y derecha, entonces, la izquierda era un cerdito llamado Napoleón y la derecha era otro cerdito llamado Snowball. Entonces, el otro le decía, y, así, no sé qué, y el otro lo mandaba a matar, y entonces no sé qué. Y eran y era cosas que tú te ponías a pensar y ese libro salió como en el pégale. Entonces, y, y son cosas reflejadas todavía hoy en día. Y, y sí es que pusieron a reflejar a los políticos como cerdos, como marranos, y es cuando tú te pones y, te, y yo me reía y yo decía, vea, la gente es como... Y una, de la, y una de las cosas es que los ciertos de tanto poder que tenía se iban transformando en humanos. O sea, se iban transformando, iban juntando a lo que no querían. Y una de las frases que más me gustó de George Orwell es que dijo que la política o que ser líder se basaba en decirle a la gente las cosas que no quería escuchar.
0: Y, imagínate
1: decir, y claro? es un libro para niños y es un libro para niños y, y yo le dije mamá te lo lees o a sea, toda mi familia se lo leen, los obligo, no me importa si tienen 5 o páginas está súper cortico muchos perezosos y no se lo leen <risa> y te pones a ver que en esos tiempos o sea casi eran...
0: les dices, lean vagos sí, sí
1: <risa> Estoy es no lee, entonces yo soy como que, oigan, miren que, que me leí este libro, se lo van a leer y me dicen, no, oigan, me resumen. Y yo, ay. <risa> <risa> Pero ya lo increíble? hiciste. <risa> bueno, yo siempre los estoy obligándolos, entonces a <risa> mí no hay manera. Eh, y ya. ¿Y en el
2: colegio cómo te va? ¿Te va bien?
1: Mira, yo en el colegio tengo un promedio por encima de 90 y yo, pues, llegué al colegio a aprender inglés porque no sabía. Sí me tocó bastante duro y me esfuerzo demasiado porque siento que mi estudio es una de las cosas más importantes para mí y sacar una nota por debajo de un, de un 80 para mí es horrible. Para mí es como una decepción porque yo me esfuerzo tanto, me esfuerzo demasiado, o sea, tengo que hacer todo bien porque como me dice mi familia, si, no lo va, si lo va a hacer mal, pues no lo haga. Entonces... <risa>
2: Claro. Entonces, y sabes perder o no eres digamos, no te gusta perder en sí el colegio bien. con las materias, pero eres buena, sabes perder, o sea, no sé, si estás en un juego y
1: pierdes. Pues sé que mi estudio es muy importante, pero muy, todos en mi salón son muy inteligentes y yo no tengo competencia con ellos, porque la competencia es conmigo misma de superarme, entonces, por entonces no tengo por qué hablar con ellos, todos se pelean por el puesto, pero a mí yo, o sea, yo me siento satisfecha con lo que sé, porque yo sé que me esforcé, porque yo sé que lo, que lo hice bien, y me siento orgullosa de mí, entonces, si voy a sacar, si voy a quedar por debajo del podio, a mí no me interesa, porque yo lo lo, lo, lo logré, porque me lo esforcé, entonces, eh, no, no es que me importe así tanto, porque el hecho es superarme a mí misma, y lo hice. Entonces, Pero en, hice
0: deportes, en deportes, cuando practicas el deporte que te gusta, eh a veces ganas, a veces pierdes
1: sí, muchas veces pierdo <risa> ¿y ahí cómo, cómo tomas eso cuando pierdes? no pues yo, yo casi no me pongo a pensar de que perdí porque eh, lo que yo juego es trabajo en equipo, es voleibol, entonces eh, lo que hacemos es como bueno, mmm, faltó arreglar algunas cosas, tenemos como que ver qué nos falló, y sí es un poco duro perder porque fueron muchísimas horas de entrenamiento pero siempre lo tomamos de la mejor manera, como, ¿qué nos falta para el próximo partido?, pero cuando salimos, no pensamos que perdimos, pensamos que estamos molidas de que no podemos <risa> <risa> no ir a comer y mira lo que terminamos haciendo después de un partido, todas llevamos algo para que unas llevan pan, las otras llevan entonces llevan el queso y yo solía llevar el jamón y hacíamos sándwich después de los partidos y nos quedamos acostadas en la cancha, porque la verdad no pensamos en que perdimos, sino que pensamos que estamos molidas que, que menos les... mal se acabó el partido Manuel,
2: sí. ¿te gusta te gusta el fútbol? Pero no verlo, sino jugar, porque ahora como las, las mujeres también juegan fútbol, bueno, desde hace rato, no están ahora.
1: Me encanta el fútbol, pero lo que pasa es que los con los que en el colegio, yo no me metí al equipo de fútbol ni nada de eso, ni juego, porque son unos, uff, unas máquinas, Dios mío, entonces te patean a ti, te, 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 te tiran, entonces tú terminas por allá en la quinta porra. <ríe> me encanta jugar fútbol pero lo hago con mis amigas porque hacerlo ya con, con mis amigos que siempre son demasiado competitivos como vamos a ganar vamos a ganar entonces si sí se toman todo muy brusco y, y a veces yo les digo bueno bajémonos los humos tranquilicémonos y, y yo siento que yo practico todos los deportes que puedo y entonces lo que, lo que a mí me da risa es que eh, muchos de mis compañeros son como que, ay, pero ustedes sí son, pero ustedes sí son y nos terminan votando por allá. <risa> no tienen lo que ellos dicen. Y sí me encanta jugar todo tipo de deporte y me encanta que las mujeres participemos porque soy feminista, entonces... Amo, amo todos todo, los deportes, amo también participar demasiado. Como lo decía mi mamá ayer, yo soy una niña que, que yo me dicen, bueno, ¿quién va a hacer esto? Yo, 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 yo. Entonces me encanta participar, pero yo le digo llena de cosas a mi mamá. Entonces yo, mamá, es que me ofrecí para hacer este video. Mamá, es que me ofrecí para hacer esto. Mamá, es que me ofrecí para hacerlo compartir. Entonces, no, no. Me encanta participar en todo, la verdad. ¿Y vas a, vas a seguir haciendo videos de estos? supongo que sí, porque siempre voy a estar para mi greño y sobre todo para todas las necesidades que tengamos para hacernos notar como, hey, aquí estamos, mírennos. Entonces, y vas a animar a tus amigos para que también lo hagan
2: y esas voces, tú nos decías ayer cuando hiciste ese video en la época del paro que tú eras, tú habías querido ser la voz de los que no podían ser escuchados. Sí. Entonces vas a animar a la gente, a tu gente a mi gente, a mi gente a linda tu gente, a tu equipo también para, para eso, para que se animen a ser más visibles a dejar el miedo y a tener cuero porque ayer yo te decía tienes uno aprende a tener cuero, al principio uno dice uy, ¿qué es esto? me insultaron como que como que como así, yo no estoy acostumbrada a esto ya, eso, eso sigue derecho, lo que tú dices es gente que no conoces, es gente que no sabe nada de ti, no importa pero anima tú a, a tu gente, ¿En, en tus pláticas también, a que más personas hacen la voz, pero hacen la voz de una manera bonita, positiva, como haces tú.
1: Sí, la verdad es que yo siempre trato de decirle a todos mis compañeros de que No importa que nos critiquen porque nosotros lo que estamos haciendo es defendiendo a muchos y estamos desayudando y sirviendo, pero algunas aún así tienen ese chip de que los van a criticar y es un poquito difícil cambiarlo. Pero eh, en esa tarea estamos, en esa tarea estoy, tratando de hacerle a, a mis amigos, a la gente que conozco, a los jóvenes, que es bueno que nosotros hacemos nuestra voz porque nosotros somos el futuro y el presente del país, y no solo del país, sino del mundo entero. De que nos tenemos que meter más en estas cosas, de que tenemos que poner padres, de no, 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 un momentico, de que tenemos que hacernos ver de que no hemos dar, dar, da, dar ideas, de que tenemos que... <risa> dar, que nos, que pedir que nos brinden oportunidades que debemos, dejar, la
2: indiferencia.
1: dejar la indiferencia unirnos, dejar el odio y sobre todo que pues, nos unamos más, que eso es lo que queremos de, de, de ya dejar todo esto porque ya es un poquito cansado, yo creo que todos los colombianos estamos cansados de ese odio por eso el video también surgió, surgió de ahí, del odio entonces eso es por un bien mayor, como yo siempre digo que es construir Colombia
2: yo sí espero más videos tuyos,
0: Manuela. Yo también espero más videos, Manuela. <risa> bueno, pues, no, pues yo no claro. sé, yo creo que todos los mensajes que he recibido por WhatsApp, los mensajes que la gente ha puesto eh, aquí en el programa, en las distintas en Twitter plataformas. también. Los mensajes en Twitter. Lo que alcanzamos a mirar eh, es eh, si hay alguien que sale a criticarte hay 100 que salen a aplaudirte y hay 200 que salen a decir que, es, que personas como tú son los que necesita este país. Así eh, es. Manuela, yo no sé, lo único que puedo decir es, qué chévere que estuviste con nosotros, qué chévere que nos dedicaste esta hora, que eh, a tu mamá que yo sé que le dio pena salir, pero que está ahí <risa> al lado viéndote y que con tu le abuela mandamos, sí, uh-huh. con la abuela sí, que le mandamos un, mejor dicho un aplauso de pie por el, eh, la crianza tan ex, eh, espectacular eres uh-huh. un ejemplo que ojalá, ojalá de verdad, muchas familias se den cuenta que el apoyo a sus hijos el eh, mostrarles el, el ejemplo ¿Es, es, sí es esto eh, Pili, yo no sé eh, yo creo que
2: no, no, eso sí todo lo que está diciendo David es así mismo, lo, lo estamos pensando creo que todos eh, tienes ¿Qué? que seguir siendo ejemplo tienes que seguir haciéndolo y de esa forma tan positiva que lo haces
1: no, muchas gracias y bueno, esperen que, que me estaban diciendo que había una pregunta, unas preguntas, la verdad, y entonces quería a, pues a la pregunta que no puedo ver yo las preguntas, pero sí me dijeron, eh, el, eh, la leche ahorita está, a, la de Búfalo está a dos mil y la de Búfalo. <risa> sea, es
2: que no le quisimos meter política al asunto, pero sí le hicieron la pregunta aquí a Manuela o sea, que era Claro que sí que es verdad cierto. que los
0: huevos vienen de Alemania y que sí es verdad que la leche está a diez mil.
2: Y el litro de leche está 10.000. El litro de leche de búfalo está a
1: 2.000 y el de bovino Bien. está a 1, entonces <risa> El búfalo que es más caro, ¿no? Bien. Oye, <risa> es que nivel de producción más alto.
0: Imagínense los huevos traídos de Alemania y la leche a 10.000, a cómo queda el plato de changua. <risa> ya no
1: Pero,
0: se va a poder. El cartón de leche ahorita está a mil sí. sí. En carulla la bolsa de leche estaba a 2800 mil pesos. Uh-huh. ¿En carulla que es caro? Imagínate. Bueno, después. Yo quería responder.
1: Manuela, pero esperamos,
2: esperamos seguir sabiendo de
1: ti. No, y muchas gracias a ustedes y a todos los que nos están viendo, pues muchas gracias por venir a ver aquí esta niña tan, tan linda. no me Muy linda. Por sí, dentro por... y por fuera. ¿Ya?
0: estoy poniendo mensajes así rapidísimo para <ríe> para que también vean antes de ya despedirnos eh, de verdad de verdad qué placer qué, qué honor conocer a Ajá. Manuel no, el honor y
1: no para la... que, me hayan y que los colombianos eh, pues, me tengan en cuenta y que quieran más jóvenes así es, es el verdadero honor para mí
2: así es <ríe> felicitaciones ¿Nada?
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que vieron el programa, a los que lo van a ver después, a los que lo van a comentar, a los que ya están escribiéndome también por WhatsApp diciendo que qué berraquera de programa. Eh, Me me imagino que también debe tener estallado el celular.
2: Ay, sí, no, y además es que yo siempre pongo después pedacitos eh, de 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 la entrevista, los vamos poniendo, los vamos moviendo en las redes, entonces la gente también ahí sigue opinando. Sí. pues que se lo perdieron, hay, hay gente así como el que te dice a ti, mejor hágame un resumen del libro que, venga, venga hágame un resumen de la entrevista que sí la quiero ver
0: lo bueno es que queda subida en Youtube queda subida en Facebook, queda en Twitter y la pueden Para ver Ajá. muchísimas Disfrutá-se. gracias Manuela yes, Pili, yes, por yes, supuesto mi compañera de panel
2: <ríe> besitos
0: gracias, a todos Descansen. <ríe> buenas noches chao, <ríe> chao Thank yeah. you. Yeah. Yeah.